0: Bom, oh, Varela, vamos conversar com o doutor Sérgio Passos, médico ortopedista, para falar de joelhos afetados pelo ganho de peso durante a pandemia. É. Doutor Sérgio Passos, bom dia.
1: Bom dia a vocês aí do Balanço Geral, um prazer estar com vocês.
0: Ô oh, Sérgio, um prazer
2: recebê-lo aqui no Balanço Geral e é Varela. Presta atenção. Varela, Eu joguei futebol na década de 60, no Eônico, no Ipiranga. Atenção. Eu fui
1: médico do Leônico.
2: Pois é. E eu operei o joelho quatro vezes. Meniscos, ligamentos. E cada vez que eu operava, era um gesso na perna e 20 dias no hospital. O que é que mudou de lá para cá na ortopedia brasileira, meu irmão?
1: lá é... essa sua lembrança do Leônico é uma lembrança prazerosa. Eu fui médico do Leônico na época que Guimarães era o presidente do Leônico. João Guimarães? É, João Guimarães. E que o time do Leônico praticamente era o um antigo time do Bahia. Era Baiaco, era aquela turma, Monteiro. E Isso. uma turma boa que eu fui médico nessa época do Leônico foi muito bom. É, dessa época para cá, a cirurgia do doerava muito, é muito. A cirurgia nessa época eram cirurgias abertas. Eu cheguei a fazer nessa época ainda cirurgias abertas. Um o que e cirurgias desse tipo eram feitas sem grande importância na retirada dessa estrutura que a gente sabe que é fundamental para o amortecedor do joelho hoje. Hoje em dia não, hoje em dia as cirurgias todas são cirurgias fechadas, feitas com vídeo, artroscopias. Essas cirurgias por vídeo já são cirurgias que já vêm evoluindo muito, com a de material, de instrumental, é, sendo que hoje em dia a gente já tem materiais para que a gente preserve o um menisco, que são é as chamadas estruturas meniscais, que faz com que o paciente não perca seu amortecedor. E isso dá um resultado ao paciente fantástico em termos de qualidade de vida e de evolução para uma artrose necessariamente. Então, a evolução foi muito grande e cada dia tem evoluído mais com as cirurgias agora que se tem feito, usando membrana de colágeno e transplante de colágeno, fazendo com que a gente consiga realmente ter um sucesso em relação às legões de cartilagem, que antigamente a gente não tinha muito o que fazer, né?
2: Bom eu quero lhe dizer o seguinte as pessoas agora estão mais em casa no isolamento e isso onde, o que é que o joelho tem a ver com isso?
1: Flarela, é, a atividade física é fundamental para o bom funcionamento das articulações é, muitos pacientes que têm de artrose estabelecida 40%, 50% da melhora, do desconforto da dor é dada exatamente pela atividade física, desde que orientada, sabendo o que é que ele vai fazer, na questão do ganho de massa muscular, entendeu? O sedentarismo do fico em casa, das pessoas da pandemia, não só aumentou muito a ansiedade das pessoas, como fez com que as pessoas também, com a parada da atividade, aumentassem de peso o aumento de peso necessariamente, independente do joelho, se é uma articulação de carga, você aumentando de peso, você aumenta o peso em cima do joelho. Só para te dar um exemplo, a cada 5 quilos que a gente ganha de peso, a gente aumenta em 3 a 4 vezes aquele peso com a gente caminhando em cima do joelho. Então, cada 5 bem. Agora temos
2: uma pergunta, duas, do Calil, do Pedro Santos Sé para o
0: nosso ortopedista Sérgio Passo. Fique à vontade, Calil. Bom dia, doutor Sérgio, tudo bem? Bom dia, Carlos. Um prazer falar com você. Também. Prazer é meu, doutor. A partir de qual idade, se é que existe, né, uma faixa etária, é que o indivíduo, ele começa a sentir os efeitos negativos do sedentarismo nos joelhos, doutor?
1: Calil, a partir 40 anos de idade, a partir dos 45, a partir dos 35 a 40 anos de idade, o ser humano, ele começa a perder a cada década em torno de 8% de massa muscular e que vai se acentuando à medida que ele vai ficando mais velho. Então, a partir dos 35 anos, a atividade física já é fundamental para a gente impedir esse envelhecimento ou esses danos que são causados no joelho.
0: Agora, o excesso de, de educação física, de exercício físico, também pode ser prejudici prejudicial, por exemplo? Pode, digamos, atingir os meniscos?
1: Muito, muito. É, essas atividades chamadas de funcionais, em que você tem uma atividade em que você muda muito rápido, é, à medida que você corre, você para, desce, sobe, pula, baixa, faz salto. Essas mudanças de atividade são é muito bom para perda de peso, porque você aumenta muito o batimento, a aceleração, e desaceleração do coração. Então, o metabolismo é muito bom para você perder peso. Mas, necessariamente, para uma articulação como o joelho, ela não é uma atividade muito boa. É uma atividade que exige muito dos meniscos. Os meniscos, com o passar dos anos, eles vão se envelhecendo. Eles vão se tornando uma estrutura menos elástica, e vão se tornando uma estrutura um pouco mais endurecida, mais envelhecida, mais degenerada. E essa atividade excessiva, com certeza, vai fazer com que esse menisco possa se lesionar e causar outras lesões, como as lesões de cartilagem. Isso não tem dúvida. Além de que, existem patologias que, se o paciente não souber necessariamente o tipo de atividade a ser feita, ele vai danificar muito. O paciente que tem um problema de rótula, por exemplo, rótula é isso assim que fica na frente do joelho, né? Vai fazer muita atividade escada, tipo step, é, alguns exercícios de mesa extensora, se não fizer da maneira correta, dentro de um ângulo que precisa ser feito, esse paciente vai ter problema sério. Então, a atividade física é fundamental, desde que seja orientada para cada um da maneira individual, pela maneira que o joelho dele, do paciente, é.
0: Doutor Sérgio, Pedro Santosé, é um prazer estar falando contigo. Bom dia para o senhor. Doutor Oi, Sérgio, é um prazer, é, eu tenho uma atividade já há alguns anos, que é o crossfit, que eu já faço há algum tempo. E uma preocupação que a gente sempre tem é com o joelho. Então eu faço fisioterapia de maneira regular, procuro me proteger, uso joelheira, não, é, digamos assim, não me excedo na carga que, que acabo carregando. Você pula corda também, né? Corda, é, barra, enfim, né? E, e às vezes algumas das atividades são de fato extenuantes, né para as nossas articulações. Eu tenho uma, uma, uma condição que é a questão da condromalácia. Só que tem algum tempo que ela simplesmente, por conta desse acompanhamento, parou de doer, parou de inflamar. Até que ponto isso é bom? Até que ponto eu devo me preocupar com relação a essa condição? Porque ela simplesmente não some, ela pode diminuir, mas ela ainda está aqui, né doutor?
1: Exato. A, a condromalácia, como o nome está dizendo, condro é cartilagem. Malácia é um amolecimento. O condropatia, que é uma doença da cartilagem, não é uma coisa de cura. A cartilagem não tem cura, a cartilagem envelhece com a gente com o passar dos anos. Eu estava uma vez no Canadá e ouvi uma palestra de um, de um professor chamado Steve Olson, foi inclusive um idealizador de alguns colágenos que hoje em dia estão na moda. E ele disse isso, cartilagem é que nem um paciente diabético intertenso, é um paciente que tem que ficar sob controle a vida inteira porque não tem cura. Então, assim, cartilagem, você não está curado, você estabiliza com o exercício, com o uso ou não de algumas medicações, mas ela está presente. No seu caso, se a sua condromalácia for da rócula, da patela, esse crossfit para você não é uma boa atividade física, principalmente as atividades de salto, agachamento, entendeu? Isso para você vai te causar algum problema daqui a algum tempo.
2: Caro Passos, varela de novo. Vale pois
1: ressaltar, é. o que é a patela? A patela, a gente, a gente, o joelho, ele tem praticamente três ossos. O fêmur, a tíbia, que fica embaixo, a, o fêmur que fica em cima, e na frente do joelho, a gente tem um osso pequeno, único, chamado de patela ou rótula. Tá? Então, a patela ou rótula é esse ossinho que a gente tem na frente do joelho.
2: ah. Agora, o aumento de peso extra, onde está o perigo?
1: Independente do peso estar sobrecarregando o joelho naquela proporção que eu falei inicialmente, existem vários trabalhos hoje em dia mostrando que quando o paciente começa a ficar muito acima do peso, existem algumas enzimas da própria gordura, que são adipocinas, que são enzimas inflamatórias, que elas por si só levam o joelho a inflamar e provocar um processo chamado de osteoartrite. Então, independente do peso, no sentido de carga para o joelho, a própria patologia da obesidade, ela gera uma doença inflamatória nas articulações.
2: Doutor... Eu... E a osteoporose, o que é isso?
1: A osteoporose não tem nada a ver com cartilagem. A osteoporose é uma perda de massa óssea. A gente tem o um osso que tem uma quantidade de cálcio. A partir do momento que a gente vai perdendo esse cálcio e o osso vai se fragilizando, a gente pode ter uma osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea, que se ela evoluir, acima de um determinado número, que é 2,5, ela passa a ter uma osteoporose. Então, assim, osteoporose lida com osso. É, com lida com cartilagem. São coisas assim, bem distintas, entendeu, Varela?
0: Se falava antigamente, Varela e doutor Sérgio, que artrite era doença de velho, doença de idoso. E eu vi um adolescente de 15 anos diagnosticado com artrite. A pergunta que eu te faço é exatamente essa. É, a artrite, independente da idade, ela pode ser evitada, doutor, ou não tem jeito?
1: Depende, depende da patologia. Por exemplo, tudo que tem ite significa inflamação. Certo. Então, a artrite é um processo inflamatório de uma articulação, que tem causa diversa. Por exemplo, o paciente pode ter uma doença reumática. Ele tem uma artrite reumatóide. E isso você vê em pacientes jovens, pacientes de, de 14, 15, 16 anos. Então, a artrite não é uma doença do idoso. Isso. As patologias modificam, mas a artrite é uma patologia que acomete qualquer idade, de várias causas.
2: Bom, doutor Passos, por que que isto ocorre mais com as mulheres, a osteoporose?
1: A osteoporose ocorre mais nas mulheres em função principalmente do problema do estrógeno, da mulher que entra na menopausa, que tem total ligação com essa perda de massa óssea. Então, o grande problema das mulheres é a questão da menopausa em relação ao estrógeno. E existem, claro, características de determinadas mulheres que têm uma tendência maior a ter menopausa. É a mulher branca, loura, baixinha... Essas são as mulheres que têm uma tendência maior a ter a osteoporose. É é questão do perfil dela.
0: Mito ou verdade? Osteoporose é falta de leite?
1: Não, não, não. Não, é? não tinha isso antigamente? A gente sabe que hoje em dia, o paciente, desde, desde, desde que nasce, ele tem que fazer uma boa dieta para ele fazer o que a gente chama de acumulação. Tá? Então, ele tem que acumular desde cedinho uma quantidade boa de cálcio, mas não tem nada a ver com o leite, porque, na verdade, a gente tem cálcio em várias... várias vários tipos de alimentos, não necessariamente do leite,
2: isso é isso é na é, é verdade. agora varela de novo, passo. meu joelho direito tem artrose. quando eu mexo, faço exercício, ele faz cloque, cloque, cloque. já o tá. esquerdo tá bom em Sim. tudo. e as, eu fiz as, eu extraí os quatro meniscos e fiz ligamento na direita.
1: por que isso? O croque-croque, o barulho que você fala, a gente chama isso de crepitação. Nada mais é do que o atrito aumentado de um osso com o outro pela ausência ou pelo dano causado à cartilagem. Além de que, você pode começar a estreitar o espaço. A gente tem um espaço que separa o osso. À medida que os meniscos são tirados, o menisco é como se fosse um bloqueador de espaço. Ele fica entre o pene e a tíbia como um amortecedor momento que você perde o menisco, você aproxima o osso do outro. E à medida que essa aproximação vai ocorrendo cada vez mais, você vai aumentando o atrito e você vai aumentando o desconforto, tá? E isso acontece necessariamente. E quem tira menisco, você já começa a fazer artrose
2: Doutor Sérgio Passos, ao o aconselhamento do senhor para quem está... É, não, não, faz, eu tenho 73 anos, eu estou trancado há um ano e meio na minha casa, não sai para nada, a não ser para fazer um exame médico ou fiz agora cirurgia, está entendendo? Então, qual é o conselho que o senhor dá? Eu, por exemplo... Perdi peso, eu não aumentei peso nesse um ano e meio, porque eu fechei a boca, entendeu? Entendi. Qual é o conselho
1: que o senhor dá? É, essa, é, essa sua educação alimentar não é, ela é necessariamente o que aconteceu com a maioria. É, as pessoas que ficam em casa, a ansiedade leva a pessoa até comer mais. O fato de você estar em casa, toda hora você vai na geladeira, toda hora você pega alguma coisa para comer... Então, assim, essa sua educação que você teve de perder peso não é o da grande maioria. O que a gente tem aconselhado aos pacientes, entendeu? Que são pacientes que têm, às vezes, comorbidades maiores e que a gente sabe que o risco de ficar se expondo é muito grande, é que ele pode, além de fazer realmente, entendeu? Um regime alimentar, tirando um pouco a parte de carboidratos, etc. É você não fique completamente parado, sedentário, tem como você fazer alguma coisa em casa, mesmo que seja online orientado, e que controle realmente a alimentação, porque isso é fundamental no benefício. Doutor Sérgio Passos, muito obrigado
2: pela entrevista, é um bom dia para o senhor, ok? Um, um abraço, Arela, Pedro,
1: Calil, prazer estar com você. Obrigado,
0: doutor.
2: Um abraço, doutor, é obrigado.
1: Um e qualquer coisa que precisar, estou sempre à
0: Ok. Calil, e a hora, Calil. Oito e cinco.